0: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, estamos en una charla más de ventas con sentido y pues como ustedes saben siempre ha sido un gusto el poder estar eh, platicando con todos ustedes acerca de todo lo que tiene que referirse al mundo de las ventas. En el capítulo anterior empezábamos a platicar también ya de lo que es el coaching de ventas y cómo va a empezar a ayudar a las empresas y cómo va a empezar a transformar a todo este mundo en un entorno 5.0 como lo hemos estado manifestando tantos mis socios de la Asociación Internacional de Ventas como un servidor. Y bueno, también ustedes saben que en muchas ocasiones esta, este podcast tiene la ventaja de hacerse a distancia con grandes invitados y hoy, hoy tengo a alguien muy especial invitado desde la ciudad de Guatemala, desde todo ese hermoso país que se encuentra al sur de México y que, por supuesto, tenemos grandes lazos, grandes vínculos. y Nos acompaña el día de hoy mi querido Harold. ¿Cómo estás, mi estimado Harold? ¿Cómo, cómo te encuentras, Harold Saldana?
1: Gracias, César. Eh, pues, la verdad, muy bien. Aquí, pues, comenzando este mes de junio, eh, te agradezco mucho la oportunidad de poder estar en tu programa, de poder compartir con, con los hermanos mexicanos eh, y no te diría que con los hermanos mexicanos sino con todos los hermanos latinoamericanos que te siguen por la misma Asociación Internacional de Ventas AIB eh, que tú pues llegas a muchos países de América y, y hoy por hoy pues casi que la AIB co, eh, pues cubre y tiene una cobertura de alcance de todo el continente, ¿verdad César?
0: Así es mi querido Harold y pues afortunadamente vamos creciendo Pronto yo estoy seguro que contaremos con tu sabiduría y con tus, eh, con todas tus eh, herramientas dentro de la A y B para todo lo que es el capítulo de, de Guatemala y por supuesto también para Latinoamérica, ¿verdad? Porque al final del día... La idea de todo esto, pues, es hacer, eh, y estamos construyendo el mayor referente de ventas del mundo. Así que, pues, bienvenido aquí al podcast de Ventas con Sentido. Este podcast enfo enfocado a la parte comercial. Y, bueno, pues, como dicen mis socios de la AIB, tú eres todo un crack en la parte de ventas, ¿no? Entonces, pues, por aquí también... Es muy importante que todo esto esté alineado, esté eh, enfocado completamente al mundo comercial, que les podamos otorgar nuevas herramientas a la gente que nos escucha a través del podcast, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me compartas principalmente qué es Design Sprint, que es una de las cosas que yo, la verdad, particularmente me puedo eh, maravillar de todo lo que tiene que ver con esta parte de, de procesos, con esta parte de aceleración de resultados, con esta cuestión de metodologías que permitan que tus ventas se puedan humanizar cada vez más.
1: Así es César, la verdad que en, en los procesos y en cómo todo eh, va fluyendo ahora con cambios muy acelerados, que también tenemos nuevas demandas y exigencias del mercado, pues realmente eh, vemos cómo eh, es necesario reinventar y revisar muchos de los procesos a nivel general dentro de las empresas, ¿verdad César? Desde la parte administrativa, desde la parte organizativa, desde la parte eh, también de los procesos de logística, de entrega, de cobro, pero eh, pues para llegar a la parte que es la que genera los recursos, que es la parte comercial donde... Tú y yo, pues nos ha tocado por años estar eh, generando esa facturación para las organizaciones, también hay que reinventar muchos de esos procesos basado a las necesidades cambiantes del mercado y también hacia los cambios en, en, en los hábitos, modos de pago y, y situaciones que van delimitando a los
0: mercados, ¿verdad César? Claro, claro y, y que cada vez eh, estas eh, cuestiones, como tú dices, que van delimitando los mercados, pues es muy importante conocerlos, adentrarnos y no nada más traer esa no eh, yo siempre digo que aparte de la facturación, lo que hay que traer son amigos, hay que traer gente que nos ayude a que nuestro servicio o producto llegue a más personas de una forma amigable, de una forma feliz, de una forma eh, en armonía para poder pues eh, lograr estos resultados. ¿no? Entonces, conociendo pues todas esta toda esta información, y si te comprometes en una forma genuina, pues vas a lograr que tu facturación sea resultado, como tú mencionabas, ¿no? Eso eso que nosotros hacíamos cuando estábamos en, en otras empresas y que no dejamos de hacerlo ahora en las nuestras.
1: Claro, César, porque te voy a contar algo. Eh, a veces los amigos profesionales, los amigos que están en algunas entidades no lucrativas, piensan que, pues no tienen que vender algún producto, algún servicio, pero cada vez que tú facturas, cada vez que hasta en una entidad no lucrativa ellos venden eh, las facilidades que tiene la entidad, a cambio de una misma donación, siempre hay un proceso de venta. Entonces, prácticamente te puedo decir que el proceso es universal para todas las organizaciones. Media vez tú monetices y, y logres eh, eh, esas compras, esos patrocinios que muchas veces están involucrados en todas las transacciones comerciales,
0: ¿verdad, César? Claro, sí, sí, por supuesto. Y, oye, y cuéntame un poquito más acerca de todo esto de, bueno, lo que tú nos eh, platicas en toda esta parte de de esta metodología, ¿no? Eh, si bien toda esta cuestión de las metodologías ágiles, como el Scrum, como la YLE, todo ese tipo de cosas, ¿cómo fue esa intención de trasladarla a la parte de ventas? Porque normalmente esto viene de un entorno digital, fíjate, y, y justo hablamos del 5.0, del vendedor 5.0, que también tiene que estar ya involucrado en la parte digital. Pero traer una metodología de lo digital a la parte humana, a la cuestión comercial es muy interesante y me llama mucho la atención. Gracias, gracias César. Pues fíjate que primero que todo me sitúo
1: en esos errores, eh, César, que, que le pasan a todos los mercados latinoamericanos, y yo no te diría que solo en Latinoamérica, aquí ya entramos en muchas similitudes en los mercados mundiales, en, en nuestros errores comunes ante reaccionar al mercado, ¿verdad? O sea, cuando estamos nosotros dentro de una organización y tenemos que reaccionar, pero a veces nos cuesta arrancar, arrancar el vehículo, arrancar el coche, como ustedes le dirían en México, y, y, y no y no y no reaccionamos rápido, y entonces nos comen el mandado, como diríamos aquí en Guatemala, o, o nos eh, o, o nos dejan eh, nos dejan en la banca y no pudimos actuar, no nos pudimos parar a reaccionar pero lo que pasa básicamente es porque hay una falta de análisis de mercado, César, de que nosotros eh, no estamos conscientes, a veces nos fuimos al encierro, nos fuimos al quédate en casa y dejamos de seguir estudiando los cambios que tienen nuestros compradores, nuestras tendencias en el mercado y entonces esa falta de análisis también nos puede dejar eh, parados, nos puede dejar friseados, nos puede dejar congelados ante el cliente. Otro aspecto muy importante con el cual también surge eh, 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 la intención de aplicar estas metodologías ágiles en la relación a, a los procesos comerciales es de que eh, hay que reconocer que también nosotros eh, dejamos de actuar y de, de defender esas ventajas y beneficios al cliente, César. Y como tú sabes, nosotros no vendemos características al cliente porque las características describen el producto, pero no lo venden. Entonces, tienes que reaccionar rápido en esos entornos. El Design Sprint eh, es una metodología desarrollada por Google Ventures, ¿sí? La popularizó a nivel mundial Jake Namp en un libro que ahorita les voy a mencionar y también lo hizo a través de una conjugación con Eric Rice de Lean Startup y el señor Tim Brown, que es el CEO de IDEO en el año 2014, o sea, todo este tipo de metodologías ágiles tampoco no es que tengan tantos años en el mercado, sino que son pues de reciente creación el libro es Sprint de Jay Namp, que pues se lo recomiendo esta mañana, lo pueden eh, conseguir en Amazon y en las principales tiendas virtuales de libros, ahora realmente para entrar en el proceso César de lo que, cómo funciona este Design Sprint te puedo comentar que esta metodología básicamente selecciona un reto o un problema por resolver que te, yo te diría que en el mundo de las ventas pues es eh, eso, esos entornos cambiantes que tenemos ante el cliente eh, esa falta de liquidez que podría estar afectando a algunas de nuestras cuentas clave o eh, los nuevos requisitos que nos puedan pedir para un financiamiento por decirte algunas de las problemáticas que pasan en ese entorno comercial. Otra de las situaciones, César, que pasa en todo este entorno comercial es la parte de contar con un equipo de personas y también con un espacio adecuado. ¿Por qué te digo la parte de un espacio adecuado? Porque tú Cavallo, acabas de mencionar minutos previos de la parte de cómo las organizaciones tienen eh, esos ciberespacios donde muchas de ellas pues no tenían ni muy actualizadas sus páginas digitales, sus, sus redes sociales y ahora con todo este Quédate en Casa se tuvieron que digitalizar muchas de ellas y crear ya procesos con los cuales interactúen por esas vías con los clientes. Entonces, otra de las situaciones que podemos llegar a considerar es eh, ese dedicar ese tiempo, ese espacio, nosotros de, de supervisores, de gerentes, e interactuar con todas las personas que están de cara al cliente para ir conociendo algunas sugerencias que nos hagan mejorar como organización. Si miráramos, César, el proceso en... Eh, 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 ya en práctica y cómo va funcionando todo esto de la metodología ágil, que como tú decías, está relacionado al Scrum, que nos permite buscar esos procesos de, de activación, de, de minimización de, de desperdicios y, 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 y bajar riesgos y También como el Lean Thinking está enfocado netamente en bajar el desperdicio y el Design Thinking busca lo que es el, 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 la creación de prototipos, el diseño de, de, de experiencias a los clientes en base a la empatía y crear nuevas opciones. Entonces, todas estas eh, tendencias de estas metodologías ágiles, como tú decías, vienen a ser prácticamente los hermanos mayores del Design Sprint, que se vuelve el diseño ágil de soluciones ¿Qué deberíamos de poderlo nosotros echar a andar en un proyecto, en una empresa, en una semana eh, calendario, César? Y entonces, aquí en esta semana calendario, partiríamos de, por ejemplo, un día lunes, definir un objetivo realista un martes eh, comenzar a generar las ideas o también desarmar las ideas como que fueron rompecabezas para poder comenzar a comprender cómo es que está gestionada la, eh, eh, la problemática y así comenzar a generar alternativas y rutas de acción. Al llegar a un día miércoles donde vamos a tener que seleccionar una de esas tres, cuatro ideas que estamos generando en la unidad de negocio para que ya un jueves podamos hacer un prototipo. Y finalmente el viernes comencemos a testear esa solución con nuestro público objetivo, a través de encuestas, a través de mediciones de, de servicio
0: ante el cliente, César. Ok, pero a ver, aquí hay algo muy interesante que siempre yo es lo que hago para el, para el podcast. Esto, ¿cómo lo aterrizo en mi día a día? Porque al final del día toda la metodología pues, es interesante, se tiene que tomar probablemente a lo mejor alguna certificación, algún tipo de entrenamiento, pero yo, por ejemplo, como vendedor de, de día a día, ¿cómo puedo hacer toda esta cuestión ágil en mi entorno? A lo mejor mi líder no, no tiene este conocimiento, pero yo lo quiero implementar y lo quiero desarrollar porque yo necesito llevar resultados hoy a mi casa, porque hoy necesitan... Eh, pagarse la renta y necesita pagarse el gas, la luz que esas son cosas que habitualmente como vendedores siempre nos están aquejando y siempre nos están dando ahí la vuelta en la cabeza
1: Claro César eh, por eso eh, yo te diría que para resumirlo ya en un proceso práctica netamente para nosotros como ejecutivos comerciales lo podríamos simplificar en cinco pasos eh, que serían el número uno, entender y definir o sea, yo pues puedo tener un problema, te voy a poner un ejemplo, eh, que ahora con este quédate en casa puede hacer que me está costando contactar a todos mis clientes. Entonces tengo que entender y definir por qué pasa eso, porque hay clientes que, que se mantiene muy ocupada la línea, hay clientes que no usan bien su WhatsApp, hay clientes que no, los, no ven bien todos los días sus correos. Entonces ese sería un problema, por ejemplo. Entonces ese se vuelve mi paso uno, entender y definir en el paso 2 cuando comienzo a pensar ya en el paso 2 de divergir el problema o dividirlo en partes entonces por ejemplo me está costando contactar a mis clientes entonces pienso los tengo que llamar por teléfono, les tengo que mandar un mensaje por WhatsApp, les tengo que mandar un correo puedo mandarles hasta un mensajito de texto César que todavía se usa esa metodología también acá en Latinoamérica y entonces cuando tú creas esos cuatro tipos de vínculos de cómo poder contactar a un cliente por ejemplo si yo fuera un vendedor y esa es una de las problemáticas a resolver, decido con cuál de ellas me quedo y entonces puede ser que por ejemplo la mayoría de mis clientes se les haga mucho más fácil ver el WhatsApp, ¿verdad César? Entonces tomo esa alternativa de, de hacer mi base de WhatsApp, de volver a contactar a los clientes para pedirles el, el teléfono donde sí usen el WhatsApp y entonces me quedo con esa opción para decidir y ya que decidí entonces ya tengo una manera directa y clara de entrarle a mi problema. Porque después de que le entro a mi problema, lo que tengo que hacer, por ejemplo, César, es un prototipo, que en, en el caso de nosotros como vendedores, los prototipos son los formularios, los checklists de venta, eh, esos formatos que nos permiten a, a hacer procesos de, de visita mucho más rápidos y efectivos y no perder información de los clientes que... Eh, es, es vital, pues, ¿verdad? Hoy, César, no perder el, el enfoque de, de, de seguir actualizando nuestras bases y qué pasa con nuestros clientes, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Si uno de nuestros clientes está cerrando sucursales, eso es algo que debería estar actualizado en un CRM, ¿verdad, César? Claro. Y para, para, para llegar a un paso 5, César, que es la parte de validar. ¿Cómo podemos validar nosotros como vendedores algo nuevo que estamos trabajando? Si nosotros eh, ingeniamos un pequeño checklist con el que estamos trabajando y confirmando todo esto, su WhatsApp de los clientes, entonces lo que hago es confirmar en ese proceso de validación, que ya lo estoy validando un viernes, que por eso te digo que este es un proceso para echarlo a andar en una semana Validar ¿Cuántas personas de las que tú tenías en una cartera de 200 clientes te respondieron los WhatsApp? Mm -hmm. ¿A cuánta gente les ofreciste un promocional por responderte un WhatsApp y, y la gente estuvo en contacto contigo? Y entonces ahí lo que mides es el nivel de efectividad del medio y entonces tú como vendedor comenzas a tener un plan personal de poder tener más contacto con tus clientes, y lógicamente esto, a pesar de que te estén pidiendo metas, que te estén pidiendo objetivos en el departamento, tú estás planteando tus nuevas soluciones, y aquí es por eso que decimos que el Design Sprint aplica perfectamente para los procesos de venta, ¿verdad César? Fíjate que acabas de
0: darle a dos cosas muy importante el clavo, como decimos aquí en México, darle el clavo es centrar el golpe en donde se tiene que centrar, hablaste ahorita de CRM justo yo en un workshop que estoy dando de ventas digitales hablo del CRM pero no se los manifiesto como un software o como una eh, eh, el, el programa problema que muchos vendedores no quieren hacer y eso es una realidad y es triste porque es una herramienta este CRM es Customer Relationship Management o administración de la relación con los clientes, y siempre les digo, el cerebro, a pesar de ser una maravillosa, maravillosa computadora que puede almacenar una serie de información y tiene una capacidad impresionante, también es una maravillosa eh, discriminadora de pensamientos, entonces va discriminando conforme vas necesitando en el momento la información, entonces cuando tú no almacenas la información del cliente, qué le gustaba, cómo le gustaba, eh, para qué lo quería, y si además incorporas en tu vida el modelo McKay, que son 66 preguntas muy interesantes en tu CRM, uh -huh. pues vas a construir relaciones y justo esa facilidad que tú mencionas, esos procesos ágiles, se vuelven mucho más amigables y generan un entorno de mayor respeto para el cliente, porque estás siendo genuino y estás haciendo las cosas en favor de él en muchas ocasiones los vendedores llegamos a pensar que el famoso CRM, el programita que nos meternos para guardar nuestros clientes es porque nos van a robar a los clientes es porque, no, 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 ¿cómo crees que voy a meter mi cartera de, de clientes aquí, no? Cuando, pues tu cartera necesita ser aprovechada en la totalidad César, a tus órdenes Sí, de antemano, una disculpa, nos jugó un poquito chueco ahí la tecnología, ya sabes que esto, bueno, pues es parte de la... Sí, me... En esa cuestión, desde
1: que... Sí, la... De la... La internet, a veces el internet baja un poco el servicio, y eso hace que pasen, se corten las comunicaciones. Tú disculpa también que aquí en Guatemala ha
0: estado un poco irregular eso. Perfecto, no no te preocupes. Bueno, pues entonces... De, retomando la parte que mencionábamos que ¿No? era esta situación de, 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 de estar pensando el CRM. Al CRM pues tú tocaste justo un punto medular que en muchas ocasiones como vendedores no queremos hacer este eso este.
1: Sí, es que César, lo que pasa es que muchas veces el vendedor piensa que estar ingresando tanta información de un cliente puede ser pérdida de tiempo y dice tal vez si yo soy un vendedor de ruta o un vendedor que, que tengo que visitar a muchos clientes, un visitador médico, pienso que si sigo llenando información del cliente lo que pasa es de que me pasa el tiempo y no visito al siguiente pero mira, ahora hay muchas facilidades, he visto hasta grabadores de voz que te convierten la voz en, en, en un mensaje eh, eh, o hay personas de que en esta misma labor comercial llaman a una base central, ya hay una teleoperadora que le está tomando la información, ya es la responsable de ingresarla, por ejemplo. Entonces tú tienes que descubrir en dónde puedes facilitar el proceso y muchas veces eh, y cómo tú creas una infraestructura con la cual puedas hacer el proceso más óptimo. Porque también es cierto, César, no todo lo va a poder hacer solo el vendedor siempre. Depende mucho del mercado, del tipo de, de, de rutina, de estacionalidad, del manejo de clientes de cómo todo esto pueda ser trabajado, pero normalmente en una organización de ventas consultivas sí le toca al ejecutivo comercial
0: ingresar todos estos datos al CRM, ¿verdad? Sí, 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 normalmente es el vendedor el que hace toda esta captura de información, y muchas ocasiones esa captura de información no es la fidedigna, y ahí es donde empieza a atorarse toda esta parte del proceso, ¿no? Toda esta cuestión uh -huh. de... Eh, de no poder eh, darle secuencia y, híjole, ¿qué le dije? Pero es que le, le, le puse aquí para que no vieran que, que no le llamé. Entonces, son esas cuestiones en las cuales hoy los ejecutivos de venta deben de empezar a, a, a adecuarse también a estas, a estas cuestiones de procesos para que puedan tener mejores resultados. Ya hoy ya no es permitido decir, yo lo sé todo, ya nos dimos cuenta que no es así, ya nos dimos cuenta en esta... Maravillosa oportunidad que es la eh, la pandemia de podernos reinventar en muchas cosas, de podernos desarrollar en nuevas habilidades. Yo había leído al inicio de la pandemia que si no salíamos por lo menos con dos libros, tres libros leídos, este nuevos hábitos y demás, pues entonces cuál fue el beneficio de haber estado aislado, ¿no? Y, y, y yo he visto personal de ventas que siguen haciendo lamentablemente lo mismo y eso pues ese tipo de personas son las que se van a quedar rezagadas lamentablemente en este mundo que cada vez está avanzando a pasos del tamaño del universo.
1: Claro, es que fíjate César, que hay algo muy interesante que pues que tú y yo que hemos estado en esta parte de desarrollo de talento humano, hemos visto y es, primero hablemos un poco al teletrabajo, sí, antes el teletrabajo era como para un freelance, para alguien que hacía algo muy específico y, de, y decíamos, bueno, tal vez él lo puede gestionar de su casa porque solo tiene que desarrollar una, una opción específica, pero hoy vemos que en el mercado Tú no estás sirviendo al cliente solo como diseñador gráfico, como un especialista en un término de ingeniería o de construcción. No, no es. Como ejecutivo de vehículos comerciales, como ejecutivo de una solución de materias primas. Entonces... Tú tienes que hacer esta gestión del home office, del teletrabajo, independientemente de qué producto o servicio estés vendiendo. O sea, hasta la gente que vende ahora en una cafetería, por ejemplo, César, eh, tiene que, que prácticamente también llamar a sus clientes y decirles que si tienen comida también tienen una especialidad que se la pueden mandar a casa, que por favor los consideren, porque ellos mismos ya no venden a los volúmenes de antes, a ellos mismos ya no los está llegando a buscar la gente al local, ahora ellos tienen que buscar al cliente. Entonces, en todos estos esquemas, lo que pasó es de que nos sacaron del área de confort a todos los ejecutivos comerciales que estaban acostumbrados que el cliente tocara sus puertas, que visitara esos showrooms, esa tendencia quedó atrás porque nadie está yendo a buscar precisamente un producto, a menos que fuera algo muy de canasta básica, de algo muy básico. Pero realmente cuando tú vendes toda esa serie de productos complementarios, eh, tienes ahora que, que buscar al cliente. Ya se acabó la zona de confort, entonces al acabarse esa zona de confort implica, como tú dices, la generación de nuevos hábitos, de nuevas técnicas de nuevos métodos para llegar a los clientes y eso también es disciplina, ¿verdad César?
0: Así es exactamente, tocaste otro punto medular, disciplina esto es algo que también en los equipos comerciales Muchas ocasiones nos hace falta, y yo digo, nos hace falta porque yo también soy vendedor. Por supuesto que también me hace falta algunas disciplinas, ¿no? No soy la excepción, también me distraigo y también, como lo he dicho, ¿no? Soy un ser humano con sangre en la, en las venas, no con atole. El atole aquí en México es una bebida media espesa, ¿no? entonces es, Entonces, tenemos sangre, ¿no? Por supuesto que vivimos y nos emociona... Y nos distraemos y ya este pensamos que tenemos todo dominado, ¿no? Entonces, la disciplina es fundamental hoy en el entorno 5.0. ¿Por qué? Porque al final del día el ser disciplinado te va a permitir ante cualquier cambio brusco que volvamos a tener, porque este tipo de cambios bruscos, si ya nos pasó una vez, no descartemos que vayan a empezar a hacer ahora esas las normalidades, ¿eh? que empiecen a salir todavía... Más condiciones que no podamos estar eh, avanzando y que no nos permita eh, estar afuera en el mayor tiempo posible, sino que ahora, incluso hasta por el, la misma seguridad, muchas empresas a lo mejor van a ver la bondad y la ventaja de decir, pues mejor dejo ya ahora a todo mundo en su casa. Me sale mucho más eh, rentable tener oficinas pequeñas con pocos eh, espacios de trabajo y que trabajen desde casa, ¿no? Entonces esto se va a volver algo muy común y que solamente la disciplina el tener justo esta planeación estratégica de forma continua nos va a permitir lograr los resultados para que la ah, facturación eh. sea constante y no nada más esporádica sí sabes es que sabes qué pasa que los
1: entornos cambiaron es que básicamente te, te recuerdas por eso te dije que al, al, al situarnos en usar una metodología como el design eh, eh, el design sprint Deberíamos de situarnos en ese entorno, en ese entorno donde tenemos que analizar el mercado, en donde tenemos que defender esas ventajas y beneficios para el cliente y hoy por hoy César parte de esas ventajas y beneficios para el cliente es quedarse en casa pues verdad, entonces nos implica crear toda una logística diferente de poder hacer llegar todas esas entregas a domicilio. Eh, César, eh, aquí en Centroamérica pasó de que eh, eh, plataformas de, de entrega a domicilio hay días que han colapsado y ni siquiera te levanta el app pues para poder pedir algo a domicilio y entonces ellos mismos han tenido que fortalecer su parte informática, su infraestructura, contratar nuevas personas, nuevos nuevo personal de outsourcing y poder responder a esa demanda creciente de, de, de ese beneficio. Y ventaja que es ahora tener los, los productos en la puerta de tu casa, pero eh, eh, eso ha pasado en todo, César, o sea, por ejemplo, te voy a poner un caso, un vendedor de bienes raíces, y eso sí estoy seguro que también pasa en México y pasa en toda Latinoamérica, es que un vendedor de, era de bienes raíces tiene que trabajar de la mano de, de, de un arquitecto, de un diseñador, de... De alguien que le cree renderización de sus ambientes, porque mucha gente, hasta para poder ver ahora un apartamento o una oficina que esté buscando, necesita verlo en un ambiente renderizado, porque ahí es donde va a ser tu primera visita al proyecto, ya no la va a ser personal. Primero va a comenzar
0: en ese ámbito virtual, por ejemplo, ¿verdad, César? Sí, sí, tía, fíjate, aquí otra, aquí otra vez tienes mucho de cierto, ¿no? Se van a cambiar estas cuestiones. La, la compra de un inmueble, la compra de un este de una casa, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, siempre están vinculadas a las emociones directas, a toda esta cuestión de los olores, ¿no? esta cuestión anestésica, esta cuestión sentimental. Va, seguramente se va a transformar, en una, en, a lo mejor en un menor porcentaje pero por supuesto que también se va a transformar, ¿no? Habrá personas que digan, sí, ya vi las fotos, ya vi todo esto, ya vi las dimensiones, eh, se van a volver más analíticos en el papel, como fue incluso mucho, eh, mucho en la industria automotriz. Ya, hoy mucha gente que llega a la agencia ya revisó un papel, ya revisó en una computadora, ya se metió a ver los interiores, ya se metió a ver unas cosas y ya llega prácticamente nada más a terminar de sentirlo, ¿no? Entonces seguramente va a ser así también en la, en, en la industria inmobiliaria tengo varios clientes, que les hemos dado un entrenamiento de varios de ellos y sí es un giro en el cual todavía va a llevar algo de tiempo, pero esperemos que bueno, se puedan ir adecuando sí. mi estimado Harold estamos llegando prácticamente al fin del podcast, porque bueno, pues aquí son espacios cortos que voy compartiendo con los, con los podescuchas tenemos material por supuesto para hacer, seguir platicando te voy a hacer la invitación abierta, que sea el lunes 8, que podamos continuar con esta charla, uh -huh. en charla de café, que es el otro programa el que tengo en lives, eh, que se guarda en YouTube, entonces, ¿te parece bien si nos das tres recomendaciones, para nuestros escuchas, eh, relacionado a esto que tú digas, eso lo tienes que hacer, para que puedas avanzar? Así
1: es, eh, en este caso para el Design Sprint, mis tres recomendaciones, es que tienes que, Entender los problemas, tienes que aprender a crear alternativas y tienes que aprender a, a prototipar validando esas alternativas que tú creas. Entonces, media vez cumplamos esos tres enunciados que son parte de las mismas cinco funciones del Design Sprint, tú vas a poder crear nuevas alternativas de solución ante tu cliente. Porque media vez tú tengas un problema bien mapeado, tú sepas en, de qué partes está compuesto, te ayuda a decidir más rápido. Y entonces ya después que tú actúes creando prototipos, soluciones y tengas esa opción de validar esas soluciones con los clientes de una manera rápida en estos procesos del design sprint, en una semana, César, eso te va a hacer reaccionar mucho más rápido en el mercado porque a cómo van las cosas, pues tú te has dado cuenta que en estos últimos meses han avanzado las cosas muy veloz en, en ciertos cambios de mercado y lo único que nos queda a nosotros como ejecutivos comerciales
0: es adaptarnos también muy rápido a él, ¿verdad? Así. Pues mi estimado Harold, te mando un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guatemala. Ahorita todavía es de mañana, por allá todavía son las 11 de la mañana acá. Este, no es cierto, sí si van a dar las 11 de la mañana aquí, las 10 de la mañana ya, perdón, aquí son las 11 de la mañana, entonces pues todavía tienes afortunadamente muy buen tiempo para poder hacer otras actividades, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación a, a este podcast de Ventas con Sentido, que nos hayas otorgado estos puntos a, de favor, y bueno, pues nos estaremos viendo el lunes 8 en Charla de Café, por supuesto.
1: Gracias, César. Saludes a, a toda tu audiencia de México, de, de América y pues de otras partes del mundo que también te siguen, César. Qué gusto estar contigo y
0: un excelente programa, siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Y pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast de Ventas con Sentidos. Ya sabes, esto es con toda la intención de que tú puedas tener ideas de que mientras vas conduciendo, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás a lo mejor hasta haciendo la comida, nos estés escuchando y digas, caray, este tipo de tips son los que voy a empezar a implementar. Que todas estas cuestiones y puntos de valor que te llevas sean muy valiosos para ti. Así que, bueno, felices ventas, que tengas un excelente día.